0: nord norge må ut.
1: Åh, oh, øh, 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 det er bra å si man må se på om, om, de, om hva som er samfunnsøkonomisk nyttig og klima sin nytt når man
0: bygger vei da. Altså statsskipstunnel? skandale at vi ska grave et høl inn i ett fjell for at skip skal seile gjennom og så sier de som er mest trafikter att der vil ikke vi seile.
2: Her er Stavrum och Eikeland. En podcast fra Nettavisen. I dag, special! AUF vs. Unge Høyre Velkommen Astrid Hohen, den leder av AUF Da du var 16 år, måtte du gjemme dig i en hule på utøya for Anders Bering Breivik Hva det gjort med deg?
1: Det har jeg gjort veldig mye, men jeg synes også det er litt vanskelig å vite akkurat hva det har gjort med For det har gått fra å være 16 til 26 år, så jeg vet ikke hva med 22 juli som har endret meg Hva som har vært det at det har blitt eldre men det er klart at det definerer jo store Både av livet ditt Og av, av det å ha mistet så mange venner Og så har det nok gjort at politik har ikke føltes som et valg lenger Det har bare føltes som noe jeg må være med ja for,
2: ja, for du opplevde jo ting der Og så ting der som Forhåpentligvis veldig få eh, Kommer til å gjøre i, I løpet av et liv Og du, du var jo ikke gamle jenta heller altså mm. det, det må jo ha vært helt jævlig Rett og slett.
1: Ja, det var helt jävligt. Och det har oss mycket ändra sig för när du är 16 och mister vänner, så är ju den akuta sorgen del av dig över att missta dem. Men så utvecklade oss det så här till bli sån att nu skulle han varit 28, 31, 25. De skulle ha kanske fått ungar. de skulle klaga över corona, de skulle varit där då på något sätt. Eh och det och inte få låta känna dem nog. det är en ny sån typ av dybbday sorg en som kommer. Mm. Og så är det ju veldig merkelig å være 16 år og skulle starte på videregående og alle helst ville være som alle andre men så har du liksom terroroverlevende litt stemplet i pannet
3: Hva har det gjort med deg politisk?
1: Det har gjort at jeg føler at, som jeg sa, politiken er et valg det är noe man er nødt til å være med i eh, også fordi at det føles så viktig eh, og så er det det at jeg skjønner at det er et ekstra alvor i politikken eh, at, eh, at eh, hvis ikke vi erna så kan också definieras väldigt starkt av ytterpunkten som, som, som også som del en del av hållningen till Brevik då. Och det är mm. fyltes ändå vikta att värma på bekämpa. Uh,
3: eh är det att være med i politiken det viktigare eller är det for mm. uh, de värdena du kämpar för politisk?
1: Båda delar. Eh och så både den värdena för att vi blev angripna för och vär av efter Brevikdro ut på ute ja, fördi eh uh, det var AUF sin sommarleir. Og det blir bli angrepet for verdiene sine, det gjør jo også at man tenker at nå har jeg et ekstra ansvar for å fortsette å kjempe for akkurat de verdiene på vegne av de som ikke kan lenger. Men også det å være med å være en ung stemme i politikken, det er uavhengig om man er i AF eller et annet ungdomsparti, det er å være med i demokratiet. Det er noe som jeg kanskje før 22. ulike tok litt for gitt. Det var sånn, du kan drive med politikk, eller du kan drive med fotball og alt like enkelt på en måte, men det at vi har muligheten til å være med i demokratiet, det er ikke bare et ansvar, men også litt en plikt, da. For hvis ikke, så er vi ikke med å ta vare på det.
3: Hva, hva vil du si er de, de viktigste verdiene eh, AUF står for?
1: Jeg vil si at det er solidaritet. Eh, solidariteten med å både ha føtter en planter i Norge, men skjer utover grensene, og Eh, være med på å bidra til en mer rettferdig verden, og så er det jo likhet, frihet, altså det er jo egentlig de gamle verdiene fra Frankrike, men, men, men det, med, eh, det at du skal ha dem som mulighetene uavhengig av hvilke foreldre du har, vilken bakgrund du har, kan du forelske deg i da. Mm.
2: Mm. Men, men uh... Dere ønsker jo altså, en sterk velferdsstat og, og, og alt dette her, og det, og det er klart, det, det, det koster jo. Mm. Uh, og så ser jeg at dere, altså, det er ikke alt dere står for som er like næringslivsvennlig. Uh, uh, er, er det en balanse der mellom <laughs> liv og lære, og på å si?
1: Ja, det vil jeg si. Ja. Og grunnen til at jeg er med i RF, er jo nettopp fordi at jeg er fra Kristiansund, da. en by som... Uh, er så som den er for det første. Det er en veldig mange jobber i oljebransjen, mm. og en by som kanskje også alle harest blir rammet hvis vi ikke klarer å kutte nok klimagassutslipp og omstille oss. Da. Fordi hvis, hvis vi kommer dit at vi ikke får den samme velferden inn fra oljepengene, fordi at det også vil gå ned i etterspørsel, så går det harest utover byer som Kristiansund og Hammerfest, som trenger de arbeidsplassene, og som er nødt til å klare å omstille før det. Og så... Tenker jeg jo sånn, jeg er jo litt optimistisk på fremtiden Jeg tror vi har råd til fremtiden For jeg tror ikke liksom, på Gerardsen City Så da folk sa sånn, dere har ikke råd til fremtiden Og så sa de jo, det har vi, og så fikser de det Og det tenker jeg sånn, det er litt vårt ansvar å få til nå
3: Når eh, folk i MDG eller SV Sier at du er medlem av et grått parti Et oljegrått parti mm. eh, Gjør det vondt, eller tar i feil?
1: Nej det gjør det ikke, for jeg mener at de tar så Også fordi det har skjedd mye klimapolitikken til Arbeiderpartiet men også fordi at jeg er socialdemokrat fordi det har så klokketro da, på at det kun er som både klarer å kutte klimakassutslipp og holde folkjobb. Og du er nødt til ha det like høyt prioritet. For hvis du prioriterer det ene mye høyere enn det andre, så er jeg jo redd for at du ikke får til klimakrisa å løse den. Fordi hvis du mister folk med at liksom, nu skal folk bli arbeidsleder over natta eller andre ting, eller du ikke har en, den omfordelingen i klimapolitikken, og mister folk, så får man jo ikke folk med på å kutte dem nok klimagasserslipp, og hvis vi ikke kutter nok klimagasserslipp, så er det også akkurat alle vi som blir rammet her i stedet.
3: Så du kaller deg socialdemokrat. er du en demokratisk socialist eller vad legger du i ordet?
1: Ja, det, det har vi alltid diskusjoner om på landsmøtet jeg er for mye sosialdemokrater, demokratiske sosialister, men jeg ville kalle meg sosialdemokrat, ja. Og det jeg legger det ordet er jo det tror på at vi i fellesskap får til store ting, da, og at, at jeg har tro på politiken at tror att politikk kan være på å endre ting, og jeg bruker ofte å si at liksom, på høyre siden så har man kanskje sånn på markedet, og det skal løse det meste. Jeg tror på at politiken og da egentlig folk, da, i fellesskap endrer verden.
2: Men uh, det å eie en egen bolig, mm. det er jo sånn, blitt en sånn, det må vi i Norge. Uh, 80 prosent av oss gjør det jo. Mm. Um, hva mener AVF med en folkstyrt boligpolitikk?
1: Det er at det skal være enklere å komme inn på boligmarkedet for unge folk, uh, at man ska ikke la liksom det bare er bare et kjøp- og salgsobjekt, for det skal først og fremst være et hjem. Og i dag så er det jo veldig mange unge som ikke kommer inn på boligmarkedet, hvis som ikke får hjelp av foreldrene sine. Ganske mange som kanskje er litt eldre, som har helt vanlige inntekter, sykepleier i Oslo, enslig, kjempevanskelig å få kjøpt seg bolig. Så vi er nødt til å gjøre noe med boligpriserne, og da mener vi at vi må skattelegge det og sitte og gjøre ganske mange boliger mye herre. Her.
2: Ok, så det er jo, men har dere noe andre, altså, det de sliter med i dag er jo i enkapitalen for eksempel, mm. altså, unge.
1: Mm. Hvordan
2: har dere tenkt å, å løse den problematikken?
1: Det aller viktigste er å få ned priserne, altså bygge flere boliger og skattelaget mer, og så eh, mener vi jo at vi må bruke Husbanken mer aktivt, og det kommer litt en folkelig boligpolitikken in, da, at du må ha noe som litt mer politisk styrt, som du kan få billigere lån fra, som du kan eh, lære deg på da, i større grad du kan på andre ting.
2: Men du sa å få ned prisene, mm. eh, men vem går det mest utover og det er jo ikke disse spekulanten eller de som har 2 3 4 5 boliger altså de, de er det er jo stygg det er de som er allerede altså nye nå det siste året det siste 2 3 årene så det går jo egentlig utover de der egentlig ikke vil ramme
1: det aller viktigste er at det går utover dem som sitter ganske, ganske mange, da, og at du ja. eh, skattlegger det her, og så vil jo priserne i markedet også gå ned når du får noen boligpriserne, men ja. da vil jo også folk forhåpentligvis kjøpe og gi dem for samme marked, da. Og det er jo litt urettferdig hvis man skal legge opp en boligpolitikk, noe som gjør at at de også som sitter og 200 boliger, da, eller som bare venter på prisstigningen i Oslo, som sitter med helt tomme boliger, fordi det lønner seg såpass mye, og altså, man kjenner jo fort en mille i løpet av to-tre på å en bolig i Oslo, eh, så mener jeg at man nødt til ta i tak i det er et gode for alle uansett. Da.
3: Men du er altså 26 år, mm. og heltidspolitiker. Ser du for en politisk karriere?
1: Altså, det synes jeg er vanskelig å si. Akkurat nå så trives jeg veldig godt med å være AF-leder, Och det liksom, hvis det sker för mig framtida så skerar alltid för mig Kristiansunna att jag lust att vara flytta hem på ett visst punkt. Eh, så en väldigt havet. Jag syns liksom Oslo för det egentligen Så 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 det är liksom, det er det är egentligen mest lustet, men så är jag också under utbildning för att eh, jobbe med samhällsgeografi då. Så där kan man ju jo jobba lite försälj.
3: Ah, så du du, du kommer arke utnuttalelse?
1: Nej, eller målet är att bli färdig med no, det lovat pappa oavsett.
3: Ja. Da Sier vi takk til deg en liten stund, så kommer vi tilbake til deg om en liten stund.
2: Velkommen, Ola Sønneby. Du er da leder av Unge Høyre. Du har sagt at du var tilnærmet kommunist og veldig pro-Palestina. Hva
0: skjedde? Jeg mm. okay, ble voksen, holdt å si. Da jeg begynte på ungdomsskolen, så jeg gikk jeg en veldig bra klasse. Som var veldig engasjert, var mange diskussioner, Og så hadde jeg en veldig kul lærer Så Kjell Ludvig Larsen, shoutout til ham Som utfordret oss Som liksom gjorde at vi hadde et miljø Hvor vi diskuterte ting Og jeg tror ikke det er helt unnormalt at man har litt sånn Forskjellige meninger opp igjennom Men på, i løpet av ungdomsskolen da, Var jeg liksom superradikal Var medlem av sånn Changemaker og Naturungdom og sånn og så møtte jeg opp der noen ganger, og så skjønte jeg at okay, ikke, her passer jeg ikke helt inn, her er jeg veldig i, i veldig mye, og da så jeg til andre alternativ og unge høyre var liksom det mest naturlige, og det traff jeg rett på med en gang. Mm. Hva står du for politisk? Altså, hva slags verdier er det som har ført til dette, unge høyre? Ja, det er alltid, ofte de egentlig, som burde være lette spørsmål som, som jeg synes er vanskelig å, å svare på. Det viktigste for mig hele tiden har egentlig vært utdanningspolitikk, og i forlengelsen av det, sånn, gi alle folk muligheten til å, til å forme sitt eget liv, gi dem muligheten til å skape sin egen framtid og sørge for at alle barn har har ja, har den möjligheten då och lite sån förlängt eller utvidgat betydning så så handlar det mycket om individens frihet lite en ideologisk väldigt sån egentligen sån liberalistisk ideologisk kanske som som jag tror egentligen lite mitt grundlag då eller grundmur hvis man kan kalle det
2: Mm. Altså, du, du studerer samfunnsøkonomi Riktig, ja Men burde ikke du ha studert bedriftsøkonomi på Hans Svon? <laughs>
0: Kanskje, da møter man jo veldig mange som er enige med seg selv da. Så ja, det er godt mulig Men jeg synes det samfunnsøkte var vesentlig mer attraktivt Så da det mm.
2: Ja, for jeg, jeg har mange venner og, og sånt innenfor for næringslivet Og, og, og det, er, det er mange som føler at Høyre uh, har siktet næringslivet Nå er det stående er du enig i den påstanden?
0: Jeg er nok ikke enig at jeg har sviktet næringslivet, men jeg tror kanskje man i 2013 hadde litt større forhåpninger til hva Høyre skulle gjennomføre. Så politikken i seg selv er nok ikke et, et svik, hvis man kan kalle det, men at man har gjennomført for lite av Enten det er reduksjon å fjerne formeskatten, eller om det er å fjerne flere eller om det er altså statens andel av, av økonomien har jo bare økt, så den delen av både manglende politik eller manglende gjennomføring og, og ting som man ikke burde oppstått under en høyere regjering, helt enig i at det uh, ikke er det bra mm. Men
2: okay. hvor står du hjemme? Altså vil du fjerne forholdsskatten hvor, hvor står du igjen?
0: Ja, altså det er ikke Jeg
2: synes jo ikke Det er liksom mest viktigste
0: saken I livet mitt Men jeg synes jo egentlig Det sier litt om Jo da, det bør den være enn deg da jeg, jeg det sier litt om Hva slags, Saken sier jo først og fremst om si, Hva slags som Høyre burde være Høyre burde være et parti som kan tørre å stå i at vet hva, det kan faktisk gjennom at formesulikheten blir litt større over å fjerne formeskatten. Det kan gå til henne, men konsekvensen av det er at man, ikke får et, for, at man kan få redusert norsk eierskap, at man kan hemme, hemme gründervirksomhet, og gründervirksomhet i Norge er veldig ofte en fyr med en det som sitter på et eller annet i Oslo, Sånn, mens i Sverige for eksempel så har de jo veldig mange gode eksempler på det som har startet sånn, men som har blitt til Spotify, Skype, Minecraft, sånn, og de eksemplene har man jo ikke hatt i Norge, og jeg tror kanske at formeskatten, det er jo åpenbart ikke hele løsningen på det, men at det er en del av det, helt åpenbart. Det er ingen av disse selskapene som tjener penger de ti første årene, selv om det er verdt kanskje en milliard kroner. Så, så jeg mener at Høyre burde fjerne, fjerne hele formudskapen. Men jeg tror bare man kom helt feil ut. Man burde bare gjort det med en gang, og så burde man redusert eller hevet bunnfradraget fremfor å redusere prosentsatsen. Det hadde vært en, en sånn taktisk smart idé i hvert fall. Hva vil du si er de bærende ideene til unge Høyre? Ja. Bære, altså kjerneverdien vår er frihet, mangfold og toleranse. Det er liksom det vi, det vi identifiserer oss selv med. Og så tror jeg unge høyre er vi er liksom en samling av veldig mange forskjellige grupper som, som er enige om noen, noen, noen verdier. Vi har noen som er sånn nattvekterstat liberalister, og så har vi noen som er um, på politiken egentlig enige med KrF, men som, som på det økonomiske er lengre til høyre, og så har vi de som som, som er um, med liberal og er litt Men det vi er enige om er liksom individets frihet, retten til å bestemme mest over sitt eget liv og der har liksom ganske bastante på ytringsfrihet og, og disse verdiene. At man skal ha i takhøyde for politisk uenighet. En ting er ut, uttatt men også innad i, i organisasjonen og at man mener at mangfold også er bra, ikke nødvendigvis dagens mangefoldsdebatt så handler om hudfarge og religion og sånn, men for oss så handler det veldig mye om retten til å kunne, kunne være seg selv, retten til å kunne mene forskjellige ting og at man har en uh, toleranse og høy tak i det for det. Mm.
2: Mm. Altså, vi, vi så jo at det var litt sånn offentlig kangel mellom uh, ja, en høyre statsråd og en uh, parlamentariker for høyre her bare for en ukes tid siden. Mm. Uh, er det ille og alt å, å gå ut sånn og, 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 ja, og rett og slett trosse uh, uh, sin egen regjering og ærna? Nej jeg vet ikke helt hvilken... Tenk på det tetsjene som stod der. Oh, ja. Og, ja. Ja. Ja.
0: Nei, jeg synes ikke, ikke sånn prinsipielt, synes jeg ikke det. Overhovedet ikke. Altså, i Norge så skal makten, den utøvende makten, uh, utgå fra Stortinget, så det skal være Stortinget som bestemmer. Og jeg mener at Høyre også, som parti, og unge Høyre snakker veldig mye internt om at vi skal ha stor tak i det. At det skal være enige om å være lov å være uenig med partiledere med eget partilag det er jo ganske behandlig i Høyre å fristille stortingsgruppa under sånne etiske spørsmål og så videre så at man skal ha rom for det, mener jeg det skulle egentlig, egentlig bare mangle Høyre har jo en litt særegen partikultur egentlig, hvis det er sammenlignet med Arbeiderpartiet um, og det gjelder også Unge Høyre hvor våre fylkeslag står veldig fritt til å mene det de vil om om det aller, aller meste,
2: så det synes jeg er et, et godhet Føler du at unge høyre får bra gehør og gjennomslag hos Erna og eliten? Er ja, syns
0: synes, synes egentlig, egentlig det, altså. Og så er det jo, det er jo alltid, alltid ting vi taper som ikke er den skatt vi vant, men hvis man så på partiprogrammet vårt i år så det det veldig mange av de skolesakene for eksempel som unge høyre tidligere har kjempet gjennom på landsmøtet og i programmet fra før av den andre ruspolitikken, den endringen høyre gjorde der tror jeg ikke hadde skjedd uten unge høyre, uten unge høyre. vi har gode allierte der i for eksempel Oslo-høyre men, men det er nok unge som på lenge sikt har stått, stått bak det så jeg synes vi har har mye gjennomslag og så er det selvfølgelig ting jeg ikke ønsker at vi fikk gjennomslag for som vi ikke har fått også. Litt om deg, din bakgrunn hvor kommer du fra? Jeg er fra Våler i Solør Det er mellom Eldrum og Kongsvinger Det er ganske få som vet hvor det er Men så har jeg gått på barneskole i Eldrum Og så har jeg gått på ungdomsskole på Hamar Og så gått på videregående i Oslo Men det er liksom Hedmarken Eller Hedmark da, som er, som er hjemme Da må jeg bare spørre deg Skal vi skyte flere ulv? <laughs> unge høyre, sitt offisielle stavbukt er, er å oppheve ulvsona faktisk Og ha vanlig forvaltning på ulv Som man har på Bjørn for eksempel
2: Så, ja. så du er ikke enig med unge høyre
0: Uh, nei, jeg er nok ikke det altså, jeg, jeg er fra Garl,
2: jeg har Odel
0: ja. Og den garen ligger i uh, ja. I ulvesona, driver ikke med dyrtrykt nok Men uh, man blir jo litt påvirket Så da er du enig med slags olven <laughs> jeg, jeg er nok ikke helt enig med han tror jeg, Men jeg tror nok Uansett av hva man mener om ulv ikke, Så mener jeg et problem for Norge At man har såpass mange bønder og, og innbyggere på bygda, Som har sånn total mistillitt Til statlig forventning og politiker, Så kan man være enig eller enig om ulv Men det er i hvert fall et, et stort problem men kommer kom altså levende fra dette Og da det lurer jeg på eh, Ser du for deg en, en livslang karriere som politiker? Oi Nei, jeg gjør egentlig ikke det Hvis jeg ser for mig hva jeg gjør når jeg er 50 tror jeg ikke noe det er politiker Men eh, det føler jeg er litt sånn Alle de som sier det er de som ender opp på å bli det på måte. Og det er også typisk sånn politisk korrekt så Korrekthetsvaremonier Hvis man ikke tør å være ærlig Men eh, drømmejobben min er ikke å politiker Men jeg synes det er veldig gøy nå og så er jeg som mål å være med så lenge jeg synes det er, synes det er morsomt mm. Du, Ola, da skal vi
3: få inn Astrid Hohen fra AUF
2: Astrid, først til deg Samtidig som du og AUF vil stenge ned det norske oljeeventyret innen 14 år så vil dere opprettholde og styrke de offentlige velferdsskodene Hvordan har dere tenkt få pengene til det?
1: För det första tror jag att hvis vi ikke gjør noe med oljebransjen og det grønne skiftet så kommer vi til å få mindre penger uansett, fordi det er jo to grunner til at man nettopp klarer seg gjennom den her klimakrisa. Den mest åpenbare er jo at vi må kutte utallpar av verdens klimagasser slipp innen det 10 år er ferdig. Men det andre er jo at jeg tror at etterspørselen etter olje går ned. og da kommer vi til å sitte litt i saksa hvis vi harne i konkurransen fordi vi ikke har omstilt oss. Så da kommer vi jo til å ha et økonomisk problem hvis vi ikke bruker de fordelene vi har for å levere Der med jo best i verden på å levere som skal holde sig ut i Nordsjønn, eller overflatebehandling som ikke skal ruste liksom, midt på havet. Og det kan vi bruke til andre ting, men den omstillingen trenger jo tid, den bedriften trenger økonomisk handlingsrom til å kunne omstille seg. Og da er vi nødt til å begynne å starte ordentlig nå, fordi vi har så kort tid.
2: Den kjøper jeg med 14 år. Det er veldig kort tid.
1: Ja, men vi har kort tid på å løse klimakrisen også. Det er ikke sånn at vi kan bruke den tiden her på å tenke oss om og være sånn, hva skal vi klare å løse? Vi er nødt til det på kort tid, fordi vi skal kutte halvparten av verdens klimagassutslipp. Og kommer jo akkurat en ny rapport som også sier at vi kan ikke hente opp mer olje i Norge hvis vi skal klare å løse klimamålene, det er et stort ansvar.
3: Ola, er det mulig å kutte oljevisomheten på 14 år og samtidig ha store offentlige kostnader?
0: Det er et veldig, veldig stort spørsmål Det er klart at jeg tror oss at vi skal redusere produktion. Men jeg tror ikke nødvendigvis det er politikere som kommer til å stå for det Det er rettespørselig i markedet Og det viktigste Norge kan gjøre egentlig er jo å gjøre, altså, finne andre alternativer som utkonkurrerer olje da, At det er det som, det som kommer til å, til å gjøre det Og jeg har jo forstått igjen at vi har jo på et tidspunkt ikke så mye valg Uh, Og så er det... Litt, sånn litt avsporing og si sånn, er det 2035, er det 2040? Mitt viktigste poeng er at jeg tror ikke det er politikere som skal stenge oljeproduksjonen. Jeg tror det viktigste politikere skal gjøre er jo sørge for at vi også får noe å leve av etter olja, og at vi også begynner, en, 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 begynner den omställningen, Så jeg tror kanskje største uenighetspunkt mellom oss er hvilken grad politikere skal, skal styre denne utviklingen. Da. Men to, to konkrete spørsmål.
3: Bør vi ha en, en klar sluttdato på Oljeprøsmettene, og to 2.
0: Bør vi utlyse nye letelisenser? Spørsmålet 1 er om vi blir en konkret dato. Nei, åpenbart ikke. For det så tror jeg det kan føre til at da kommer oljeselskapene til å gi litt blanke i CSS eller andre tiltak i elektrifisering. Da kommer de bara til å peise på, så slutter de når, når datoen er, er kommet. Nummer 2. Nye letelisenser. Ja, jeg, ikke, jeg ser ikke det største problemet med det, så lenge staten ikke er den som bærer for mye av den økonomiske risikoen. For det er ett økonomisk problem for Norge, dersom vi legger til rette for stor oljevirksomhet, som staten kan ta økonomisk risiko for, og så går det og skogen, fordi olje blir, blir ikke etterspurt. Så, så spørsmålet på nyletelsenser, ja, det, det kan godt hende, men det er ikke staten som må sitte igjen med svarte pere.
2: Men altså, vi er ikke så store, selv om vi, er, vi føler at vi er en oljernasjon, så er vi ikke så store internasjonalt. Og, og det er jo mange internasjonale selskaper som har at de skal være CO2-neutrale i 2030-2035, at de skal være, ha null utslipp i 2050 og så videre. Bør vi ikke heller henge oss på? EU, hvor de også jobber stert for få en bærekraftig utvikling, og så ikke ha egne regler for, for oss.
1: Jeg på en side at vi godt kan henge oss på EU der de er gode, men så må vi også innrømme at vi har vidratt veldig mye den denne klimakrisa. Vi er blant de rikeste landene i verden, og skal vi sitte og si sånn, dere må gjøre det her og det her, men vi skal ikke ta like mye ansvar, vi skal ikke kutte mer enn dere, vi skal ikke ta mer ansvar, så oppleves jo det enormt urettferdig. Så jeg mener jo at Norge, også var et foregangsland, og det inne jo ene med sånn rettferdighet og solidaritet, men det andre er rett og slett fordi, også som Ola sier, at staten tar for stor økonomisk risiko enn vi vet om det kommer til å lønne seg. Vi er jo usikre på om noen av de vi har åpnet nå kommer til å lønne om 50-60 år. Det er jo også en økonomisk utfordring, så det er dumt for oss selv å holde på såna.
3: Ola, uh, nytt tema, uh, boligpolitikk. Hva mm. er um, det? Er løsningen å sørge for at alles boliger blir mindre verdt enn i dag, eller er løsningen har bidra
0: til at folk får eh, <laughs> en kapital og lån? Ja, altså hvis du har noe som helst forhåpning om å bli gjenvalgt å gjøre politisk karriere i Norge, så er det å gjøre norske boliger mindre verdt, en veldig dårlig det er, i hvert fall. Så ja, vi har høye, relativt høye boligpriser i Norge, og veldig høy boligprisvekst, men jeg tror nok løsningen er å, å sørge for at inngangen, i boligmarkedet er best mulig og særlig fri som enten ikke kommer seg inn eller på en eller måte faller ut i løpet av livet fordi økte boligpriser er kjempekipt for sånn som Astrid og meg som skal inn nå, og hvertfall hvis det er i Oslo eller på Østland eller i andre byer også men på en annen side, at deres generasjon da, uten å fornærme hvor gamlere er, eh, har tjent penger på, har tjent såpass uh, mye på boligen deres, er jo også veldig ja. bra. Så økte boligpriser i en moderat, slik at de ikke taper penger på eiendom sin er bra, men vi må sørge for at, som, at, alle som, eller, at flest mulig kommer inn på markedet da.
3: Her kommer det strømmene på Hedmark og Kristiansund. Er det, noe, er det noe tragisk at ikke dere er råd til å kjøpe en bolig på grunnløkken aldre av 26 år?
1: Alltså du själv på skillnaden mellan föräldrageneration och oss så är det ju helt enormt Og ofta när man snackar liksom om en bortskämt ungdomsgeneration eller andra ting så tänker man sån det är faktisk generation 50 plus som hade bäst i Norge man har köpt billige le boliga man hade ganske stor prisväxelse man kommer att sitta igen med en ok plus vi kommer inte att kunna köpa sin på bostadsmarknaden på samma sätt är massansynligt upplevd en samma prisväxeln i det hela tatt och i tillägg sitter igen med ganska mycket mindre pension vis man kollar pensionskalkylatorn fast som mitten av så så jeg tror liksom at eh, også foreldregenerasjonen må skjønne at vi forventer jo egentlig bare å få de samme mulighetene som det var foreldre hadde, og det ja. får du ikke per Jo,
2: men jeg er jo helt enig med det. Mm. Altså, Gunnar og jeg, vi har vært privilegierte. Det, det er ikke noe tvil om det, og ja, halleluja for det. Men! <laughs> halleluja for deg! Ja, det er jeg for Men, altså, er løsninger, for du, du nevnte i sted at uh, boligprisene bør ned, men mm. da kommer jeg tilbake til det. Det går jo utover dødelsen din generation de som kanske er noen få år eldre enn deg, som akkurat har kjøpt. Og altså, det er det jo de som får gjennomgå. Boligprisene faller 10 prosent, gjør ikke noe for grunn av meg. Mm. Ikke sant?
1: Ja, ser også, du ikke det? Jeg synes jeg ser poenget, men så tenker jeg også at bolig i størst grad da, skal være mm. et hjem. Og når du skal kjøpe og selge bolig innenfor det samme markedet, så er kanske det at prisveksten stagnerer litt, eller går litt ned, ikke likefallig hvis du også kan kjøpe deg for en litt billærpenge. Mm. Altså hvis du kjøper i Oslo da, hvis du har det, og så bestemmer du deg for et stund, at du skal flytte hjem til Kristiansund for eksempel, altså da kan du jo kjøpe en ganske stor villa for du kjøper i et annet boligmarked, men hvis du får denne liksom, prisveksten i et boligmarked, så vil jo det også kunne gagne dem som også vil videre fra det etteromsen på grunnlaget til kanskje å ha to eller tre sår om da. Men jeg,
2: men jeg tror ikke bankene er like soldariske som, som deg, når du begynner å slite med å betjene lån, når du ikke har den sikkerheten som de, de krever, og mm. da får du det ille, fantestisk for vår generasjon opplevde på slutten av 80-tallet hvor det var faktisk tvangssalg av, av boliger fordi at ikke Altså at boligprisene falt for mye.
1: Mm. Og det må man jo prøve å unngå. Og så altså, må man mm. også prøve å unngå at man regulerer såpass mye at man kjøper liksom, en bolig der man betaler 300 000 under bordet utenfor liksom, markedet. Ja. Men, men man er nødt til å mer enn man gjør i dag, fordi man har liksom fått et boligmarked som vi tenker er annan politik politikk. Da. Det er liksom et rent marked, og det skal vi ikke politisk drive så mye med. Og det tror jeg er veldig farlig utvikling, fordi mm. da kan vi neste generasjon igjen, da, når det vil skje hvor mye man sliter bare med å få kjøpe Oslo i dag. Da.
3: Ola, når dere tok over for snart åtte år siden, så uh det var jo offentlig sektor mye mindre enn i dag. Eh, vi betalte mindre skatter
0: i året enn vi gjør i dag. Eh, hvor skal vi kutte? Det, det, du har jo helt rätt, men det er sånn at alle høyere og selv ungere, så er det litt vondt å bli påvendet for oss som husker valgkampene i, i 2013. Altså, hvor skal vi kutte? Jeg tror um, det er alltid liksom nærliggende å, å peke på liksom enkelte ting. Sykelønn, ofte. Det er veldig uen, da, men sykelønn blir ofte nevnt. Um, generelt liksom byråkrati, hvor mye penger vi bruker på det. Og det, det, er, det er selvfølgelig en, 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 på et vis en nyttedebatt. Jeg tror det viktigste tingene for å redusere norske staten er liksom to ting. Det ene er å... For det er jo ting man kan gjøre på inntektssiden også. Norge er blant det landet, det tror jeg var vel... Kristin Kron, det som också mer här och tror jag mm. som har flest, størst andel som står utanför arbetsmarknaden som er i produktiv ålder. Mm. Vi har en del sån tungrodda system i Norge. Alltså hade varit upp till mig så hade jag satt på mig i Oslo, då hade kunde hade tryggt trygg, trygg, slags solvaden hade det gøy. Hade varit upp till mig att satt på mig på i Oslo på Stortinget så hade tegnat upp kommunekart och fylkeskattkart på nytt så hadde jeg vet at det vet att i Stortinget har sagt att så sånn ska det bli. Så vi har ju liksom en del sån strukturting vi kan göra også, uh, men det är helt uppenbart att det kommer till ting fram en debatt och om ikke kutt, så i hvert fall kutt versus skatteøkninger um, som, som jeg tror politikere må bare Ikke snakke om hva de skal kutte Men hva vil de prioritere Hva er det viktigste å prioritere altså, Det er lettere for deg til å foreslå økninger Men hvor vil du
3: kutte
1: ja, altså, jeg synes jo på denne debatten også er litt feil noen ganger, fordi at jeg tror man kan ha råd til fremtidens velferdsstat, men det handler som ordene sier om prioriteringer, da mener at det ganske mange i Norge som kjenner allerede mest, som også kan bidra mer. Men hvis jeg skal si et spesifikt sted jeg vil kutte, så er det jo nasjonaltransportplan. Altså at man reiser rundt og lover hver eneste kommune at man skal bygge ganske dyre veier, som for det første litt er et luftslott, du kommer ikke til å kunne bygge alle dem i fremtiden, men for det andre så, så koster det enormt mye da. Så, så det er jo et del steder man kan kutte men jeg tror ikke det er i velferden til folk sykelønn for eksempel, tror jeg er en dårlig idé men å kutte en del steder der vi bruker alt for mye penger, uansett ikke kommer til å bygge såpass mye så.
3: lett for dere å si, som har fått Atlantasvei noen krig for oss, det er ikke helt sannsyn men du vil kutte
1: ja, ja, ja.
3: av... du vil altså kutte E39 og feie fri Vestlandsvei
1: Oh, øh, det det jeg, si det. jeg minner i hvert fall at man må se på om, om, de, om hva som er samfunnsøkonomisk nyttig, og klimmer til nyttene når man bygger vei Så
2: Svaret er ja. Det må du være
0: enig i som samfunnsøkonom.
3: Jeg gir meg i
0: så mye veier der har bygd, som ikke er samfunnsmessig lønnsomme. Jeg vil bare ha meg frabøtt og titulere meg som samfunnsøkonom, for så mange eksamener har jeg ikke avlagt. Bare for å si det. nord må ut, for eksempel. Helt, helt åpenbart. Sånn. Jeg, jeg synes det er litt vanskelig å, å si at, liksom, at bruker, jeg, jeg synes i utgangspunktet at varende infrastruktur ikke er den verste, verste tingen å bruke penger på. Men så er jeg helt enig at det er ting altså statsskipstunnel Hvilken skandale at vi skal grave et in i ett fjell for at skip skal seile igjennom Og så sier de som er mest trafikter At der vil ikke vi seile Det, det, liksom det kommer til å stå igjen sånn, som en sånn mastodont Over hvor mye penger vi brukte før Så det blir kanskje turistmål det også Og kan man se hvor, hvor godt vi hadde før i tiden Så jeg, jeg synes vi skal bygge vei og bane Det er bra med kollektivt og sånn Men helt åpenbart Noen sånne gigantiske prosjekter Som vi kan dra opp
3: vi, vi må begynne nærmest slutten, men det spør om utdanningspolitikk. Var det galt i at noen, så altså når du får lov til Montessori-skoler og Steiner-skoler og alt verdens gale ting, hvorfor er det galt at noen lager skole som skal bare være flink til å lære bort matte og, og engelsk og norsk?
1: så altså, jag ukritiskt samt Montessoriskolan i tillägg Men jag har litt, altså, jeg har så tro på att det felleskolen att du möter sig i samma klassrum då, blir känt med varandra, eh gör att du får at vi har så hög tillit i Norge att du inte delar in liksom, en skola for kristne, en för muslimer, en för dem som är flinkaste matte, en för dem som er, eh, har mer pengar råd att betala sen till den skolan. Jag är väldigt tro på att det att du bygger tillit, det är en helt egen värdi av att känna varandra. Och så tror jag också man lär bedre. Alltså jag var god i matte i 20-e, i 10 eh, Det där utvecklas för sig la. Det är ingen vanskas som flink som måste hela tiden. Det kan också gå upp och ner och då har det också gott att vara i samma klassrum och se att folk också har olika.
0: När då liberalister och unge höger når jag skolan på teck. Ja, det är nog det. Ehm, um, nej, alltså enig med problemet du skriver till Astrid att det är et gott att lära av varandra, ikke bare sån rent fag, men att man mötes på tvärs av liksom socioekonomiska eller kulturelle gränser. Men för mig så handlar det lite om alltså det är 100% upproblematiskt i Norge at de flinkaste på skiv blir skickade till G at ingen kritiserer det. Eller at de flinkeste i golf, flinkeste i sjakk, alle idrettsgrenere stort sett har ett eget alternativ. Og det er ikke for alle som driver med det, det er ikke for alle som er flinke, flinke i det, men det er de som har lyst til å dedikere livet sitt, eller deres livet sitt på den interessen, skal få lov til ha det tilbudet. Jeg synes at for meg er det helt uproblematisk om man kan ha tilsvarende tilbud hvis du er ordentlig dedikert, enten av samfunnsfag, eller humaniora, eller, eller realfag, eller, eller hva det måtte være. Så, så jeg synes at vi kan ha... Är det där? Mm. Har du svaret på den onesta fråggan du kan ställa?
1: Det är onesta fråggan. Då tänker jag på kosttillskott och värme på skränken av bortlöven eh, för att få kvar raffinering.
2: <laughs> och eller kanske
1: gå in för att fjärna homopati typ <laughs> uh, och <laughs> Okej.
2: Okay. Och du? Onödigt
0: lasteri. Oj. Men det det är väldigt vetekle. Uh, ja, hvordan er det å slippe kommister i regjering? Det sant, da, det sant, da. Det sant, da. Det Du
2: Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen